0: はい、こんにちは、おぉ、え、本名いいとこやった。<笑>えっと、虫、大差しかいきなり。まあまあまあまあ、いきなり的に、虫塚虫蔵です。はい、どうも、こんにちは、えー、しんのりきゅうと申します。えっと、本日は、えっ、ー、と、第2回ということになりまして、えっ、ー、と、大体、はい、あけぼのだらくの第2回。そうです、あけぼのだらくえ第2回です。本当はね、さっき、さっきね、ゲストがね、ゲストというか、あの、このラジオに参加したいっていう、あの、僕の、あの、高校の、あの、大分県に住んでたんですけどね、転校して、あの、ラストは、あの、大阪で、過ごしたんですけどその子がまだ参加したいと言ってたんでまあ、次回から参加するかもしれません、はい、まあそういうわけでいきなりあ、はい、いきなり的にオープニングテーマに入ります。あ、えーはい、けものダ落園の時間でございます。はい。まあオープニングテーマはそこそこにしてたやつまあ内容に入っていきましょうまあこれ BGM になるかなと思ったけどこれやってると君の声がすごい聞き取りづらい<笑>あっていうかねテレビの音楽を大きくしてただけだって<笑>これでいいやこれ,これオッケーオッケーまあ慣れないことばっかりなんでねこれだとまあ聞こえますわえーと、今、流させてもらったのはですね、えー、とーこの BGM うっとうしいか、一回やってみてだめだったらまた別のにしますからあの今のはですね <Okay. S 1> あの、日本テレビで昔やってたドラえもんのオープニングテーマのパチソンなんですけどそれで、あの何でしたっけ、パチソンなんですよね、もともとあのー、オリジナルは、えっと、ジャスラック的に問題があるのでパチソンにさせていただきました。まあ本編自体はまあちょっと著作権的にまあ宙にいた状態なんでまあ別にはいいんですけどまあそれでこの日テレのドラえもんで絡むエピソードとして昔、僕ですね DRP っていうあのダッサいあのグループを組んでたところがありましてね要はあの日本テレビ版ドラえもん復活させようみたいなもともと僕は日テレのドラえもんがマニアというか興味があってですねちょっと研究じみたまあ素人ながらやってたことがあるんですよね。それでそれで、なんか、たまたま、なんか、それで繋がった人と、まあ、半年ぐらい、なんか、いろいろやって、結局何も見出さずに、場をかき見出しただけで、自然消滅というか、<笑>したわけなんですけど、それな話すちょっと長く、あれ、なんだったんでしょうね。あれ、幻というか、それ話すとまた長くなるんで、この話はもう二度としませんけど、まあ。まあ、もうこの話は一切しません。ちょっと気分悪くなるんで<笑>。<笑>正直、あと個人情報とか結構、なんか、シビアな話がいろいろあるんで、まあ、この話はいいんですよ。それよかあの、前回ですね、収録したのが8月、えっと、2日かな ?8 月3日ですわ。8月3日に収録して、うん、今日が8月11日のまあ9時、夜10時ですね、もう、に収録してるんですけれども、うん、この8日ぶりなんですけど、この8日間めちゃくちゃ濃かったですわ、正直言って。濃かったあの、もう、もう死ぬほど濃かったね。あ、多分、ここ、大学生過ごしてたのは一番濃かったんじゃないのこの、誰かに別に会ったとか知り合ったとかそういうわけじゃないんだけど、こう、とにかく疲れたね。いろいろやることたくさんやってなんかもう。あの、何があったかっていうとですね、あの、きこのラジオを収録した翌日ぐらいかなに、いきなりその、翌日の、翌日じゃないかもうすぐかなもう収録したその日、あ、収録が終わったのが、8月の4日だったとしたら、その日のえと夜ぐらいに僕の派遣のバイト始めたんですわ。その日からもいきなり。うん、で、それであの、僕はあの、秋商でなんかいろんなバイトをやって経験したいなって思いましてね、今まであのけ、バイト2つしかやったことないんですよ。あの、障害者の面倒を見るバイトと、えっ、ー、と、ピッ、検品になるバイトっていうか、あの、うん、それを2、3ヶ月というか、まあ正直あの、ピッキングの方は1ヶ月ぐらいだったんですけど、まあ、それやってきて、もう一日ぐらいでやめて、なんかいろんなものを経験したいな、暇だしっていうことで、いろんなことやろうと思ったんですよ。それであの派遣サイトに登録して、でもあの単発のバイトって肉体労働はすごい多いんですよね、なんか、重いもの持ったりとか。それであの日常、スマホ以上重いものを持たない僕としてはですね、ものすごく刺激になった<笑>、ね、日々というか、そういうことが連続であったわけですね、本当に。具体体的に肉体労働っていうまあ,最初,あの最初にやった肉体労働っていうのはまあ簡単なもので花火大会のなんでしょう運営というかいわばモですよねあ,<ー>あ<の>それであの写真を撮ってるそうですそうですあ,の本当はあ,れあれねあの僕はあの1円も払ってないからねあれ花火のこれ,これ詳しく言ったら就業義務守秘義務とかなんか細かいことありますけどその細かいことはどうでもいいんですよ要はえと大阪の某淀川花火大会の、まあ、バイトに行ってきたわけですよねまあそれで、モギリやってそこで,なんでしょう結構若い人は結構来てたんですよあの社会人やりながらその夏休み暇だからバイトしてるとかまあ別に親しくならなかったけど女の子はもう結構来ててねまあ自分と同い年ぐらいの大学生ぐらいかなそれでみんな結構まあまあ暑いながらもガバガバ一応ポカリセテッドとかお茶とかなんでしょうその氷入れた水につけてあってみんな飲めるんです自由です。それを結構あんまし僕はあの飯とか水とか全然飲まない人間なんですよ日常日頃からあのー、飯をい今まで一日1食半ぐらいしか食わなくて水なんか全然飲まないとか全然普通になりましてそれなのにお酒は飲むだから水分が奪われていくわけですね唇ガサガサで<笑>なのに多分そのバイト始めてから一日6リットルぐらい飲んだのかなとりあえず67リットルぐらい平気で飲むようになってですねで、花火の時とかは結構めちゃくちゃ飲みましたね、ほんとに。あのし、塩分、塩分取らないとね、頭ガンガンするからさ、ああの塩飴とか結構あの舐めたりとか、落ちてる塩飴舐めたりとか。<笑>まあ、でも楽しかったんですよ。このバイトは僕は今まででたバイトの中で一番楽しかったので、あの花火の運営,運営はおすすめです、正直。あ、撤去は知りませんけど、運営は超楽しかったです。あの、椅子とか並べたりするのは多分大変だと思いますけど、僕はあのかあのチケット配ったり、あのトイレはどこですかって聞いたら、あっちですとかこっちですとか紹介するだけで、あと走り回ったりとかね。あ,あと、カモンたつおは来てたりとかしてびっくりしたなぁ。なんか小学生以来の班だったから、なんか。まあ見に行けないけどね、ステージ100メートルぐらい離れてるから自分のいるとことは。<笑>まあそういうわけじゃない概念で何やかんやってめっちゃ楽しかったんですよ。花火を、あのー、僕花火数年ぶりに見たんですよね、なんか。あの、大阪に越してから花火一回も見てないもん、自分。だからすごい花火綺麗だったなって淀川花火大会っていうのはあの日本でも結構でかい規模の花火大会なんであのすごい楽しかった、えー、あの本当に田舎のしょ,しょぼい花火とかしか見たことない自分からしたらあこれが本場の花火なんだなってああそうやねそうそうそうしかもそれを最後に見たのは56年前だからねあの大阪に越してきてからあのなんだろう花火とかに行くような,なんだろう一人で行くのも寂しいし数えてなんかそれで人をなんか誘うようなその、うんなんだそういう人間でもないですから、僕は、こう。だからさ、最初、あの、写真を送られてきた時なんかすごいびっくりした。そうだよね。だって花火なんか理解やつじゃないもんねって。何の説明もなかった。あの、バイトのバロジの説明もなかったでしょ、あれ。だからなんで行ったんだろうって。家族で行ったのかいきなり的に送ってくんで、誰もそれに反応しないって。いうまあ、ちょっとなんか綺麗だなっていう人みたいまあ、人っていうか、まあ、某そういう人はいるんですけど。まあ一応まあ花火は花火で超楽しかったんですよね。で、その翌日翌日からね、これがまた地獄でね、もう二度とやるかって思った<笑>あの、コンサートの撤去になんとなく参加しちゃったんですよ、うっかり。それであの、翌日。<笑>なんか楽しいな、体を動かすのとか思っちゃって。まあそこがまあ、気違いとまあ、もう暴力というか、暴言というか、暴力はなかったですけど、まあ要するに、普通の人間がああいう環境に入れるところじゃないっていう。あの、コンサートの撤去仕事ってね、ねあれね、正直ね、あの、人間のやる仕事じゃないですよ。あれは多分人間、社会の末端というか、底辺というか、来てる人間もちょっとやばいというか、変な奴ばっかりだしね、なんか。と、とにかくね、壮絶だったね、あれは、本当に。すごい変、あれは。まあもう、こういっちゃなんだけどね、あれはね、もう、ちょ自分が今まで体験してた中で一番劣悪な環境だったね、あれは、本当に。そんなにあのねこのバイトに参加したせいでね34日ぐらいにあの筋肉痛だけ全身筋肉痛になってろくに動けなくてさ冷蔵庫すら開けられなくなっちゃった<笑>あのねマジでねあの筋肉痛にならない人間だから自分さあの全身筋肉痛でこんななんかってちょっと、ね、そうそう,そうショックだったねとにかくねきついんだよこの仕事はホにあとねあの自分あれじゃんひ弱じゃんなのに結構周りがさ、おっさんっていうか、なんか、3、40代のおっさんばっかりだよ。鼻がないっていうか。<笑>そ、そういう人たちに囲まれて、なんだっけ、重いもの運ぶときになんかガクーンってなったりするじゃないなんか、自分だけな、容量悪いからなんか、うまくいかなかったり、それでどやされたりとかさ。それでなんだっけ、えっと、うん、その、は、多分そういうコンサートとかの会場を撤去してる業者の人とかもおるんだけど、業者ってバイトめっちゃ下に見てるんだよね。もう特に僕には強かだったね。なんかもうすぐ、もう5分、5分ぐらいだよ。たったの、5分ぐらいその人と向き合っただけなんだけど、この人と、あの、なんだろう、8時から5時まで一緒にいたら多分1週間で自分は死ぬなって思った。<笑>と、んざしするわと思ったらもう。ああいう環境でまともに、あの、なんだろう、働いてる人間っていうのは頭のネジが何個か飛んでると思って、で、なんかきつかったるじゃないそしたらなんかど、うん、バイトのってか同、同僚の人たちもさ、子じゃない人たちも、なんかちょっとさ、下に見てくるじゃないなんかさ、それでさ、ああ、こいつはこの程度の人間なんだ。<ー>でもね、そのなんかね、一人だけにめっちゃ優しくしてくれた人がおってね、<お>なんか、なんでこんな優しくしてくれるんだって、積極的に話しかけてくれてさ、なんか、それであの、だんだん打ち解けて、あの、確か、12時間まるまる働くんだけど、確か、夜のね、8時から朝の8時ぐらいまで、ずっとやるんだけど、<笑>夜の8時から朝の8時かな、多分、それぐらい早たと思う多分間違いなく。まるまる12時間やるんだけど、で、休み1時間だけ。で、あの、労働基準法ではね、1日8時間以上労働させてはならないだったっけそういうのもあるんだけど、それ余裕で破ってるよねっていうのあるよね。<笑>でもね、それはね、教員だっけ教員の世界も同じなんだよね、あれは。教育機関に携わってる人間が労働基準法を守ってないんだからちゃん、ちゃんちゃらおかしい。そういう肉体労働の現場でそういうのはまかり通るわけでさ。でも、なんだっけ、あの、飯はさ、あの、肉弁当とか食えるしさ、まあ、給料の中に込みだけどさ。うん、なんか弁当支給で飲み放題って、飲み放題でお酒の方じゃないよ。なんか水分補給し放題だからさ。うん、だから、まあ、アホみたいに水分は取れるよね。コーラとか、あとポカリもたくさんあるからね。あそうとにかくね、あの潮雨、塩飴多分20個以上のみでね、うんあ。あともう、重いもめちゃくちゃ運んだね、もうパイプやらなんかもうなんやらもう本当にもうもうもう、もう運び、何やろう、に、自分ね、筋肉痛に今までなったことはなかったかもしれない、そう考えると。だって自分もさ、部活動ってさ、あの、あったじゃない。で、必ず入らなきゃいけないみたいなのあるけど、あのー、例えば、部活動って土日も行ったりとか、遅くまで残ったりとかやってるやつおるじゃない ?1 円ももらえないのにさ、なんで、何が悲しくてあんなことやらなきゃいけないのと思ってて。楽しいからじゃない楽しいのかな自分ね、部活動とかサークルとか、すいたぐいのもの一切自分から入ろうと思ったことないんだよね、なんか。に、あの、人間関係もそうだし、あと肉体とか、精神的にも、要は自分ね、ずっとぼーっとしていたいんだよね、何もせずに。<笑>こう、ずっと寝ていたいのよ、死ぬまで僕は。だから、何かに参加したりとか、しが波とか水門うう一切立ちたい。要はミニマリズムの極地じゃないけど、ミニマリストでもないけどね、そんな。そういうわけでね、肉体労働をやって筋肉痛になったのは生まれて初めてだったかもしれない。それ、それぐらい初体験。向いてないと思うな。全然向いてないでしょ。だからね、あの、テレアポだっけあの、電話でさ、対応するやつ、応対するやつのバイトに申し込んだ。でもそれも単発だけどね。だからもうね、とにかくね、肉体労働は二度とやらない。あのー、自分のとこも電話かかってきて、あ、なんだっけ、12時間働いてきたじゃん。でもね、うん、働いて、肉体労働をずっとやってるとね、目がさえてきてね、全然眠くないんだよね。だから、あの、バイトが終わってすぐ帰るっていうことにはならなくて、バイトが終わるまで、実はあの結構遊んだのよ、その日もずっと<笑>、うん。あのー、すごいよね、丸々12時間なんか徹夜して働いて、その後なんだっけ、あの、原画展あの、マカロニほうれん草っていうあの、あ<ー>ま、漫画の原画展にいたんですよ。あの、原画展が始まるのが12時からなんだよね<笑>。だから、8時に終わったバイトで、で、マクドでね、4時間ぐらい時間潰してさ<笑>、それで行ってんだよね<笑>。あの、アベノだから、えっと、天王寺駅に行ったんだ、その後。ちょうど自分のバイト先が、これ行ったらなんか場所がバレちゃうか言わないけど、あの、近かったんですよ。片道、100円、200円ぐらいで行ける場所だったから、天王寺駅がそっから、えっと、うんなので、えっと、まあ、すぐになんだっけ、えっと、すぐにじゃないけど、マクドでちょっと。で、あのね、8、朝の8時のね、マクドっていうのはね、どんなんかな、あの、行ったのよ。あの、要は、マクドってなんか都会のマクドスペースが1階2階になってて、なんか地下に入れるやつあるじゃない。あるね。それで地下に行ったらね、なんだろう、すごいね、なんかだ、なんか疲れ切ったなんか男女やらなんやらが、<笑>多分深夜でなんかいろいろやったんかなって人たちが、多分タイム、なんだ、カプセルホテル代わりに使ってんだよね。ぐーって寝てるんだよね。で、お客様お客様って<笑> 15分おきに起こされてんの<笑>。カプセルホテル代わりにね、使われてるんだね。ああいうところっていうのは、初めてやったからああいうところ行ったのでもなんかだんだんね、きつくなっていくわけよ。なんかに、なんか、こう、寝れる環境でもないしさ。だから2時間ぐらいで、あの、プラッと出て、それであの、暇だったから、あの、アイリン地区に行こうかなって、あの、散歩、あの、歩いて行ける距離になるんだよね<笑>。そうそうそうそうでもね行く時に何だろうだんだんきつくなってきてさえ、うん、きつくなってきたからそのなんだろうな商店街みたいなところにふらっと入っていってボケーってしてたらねその商店街がねすごい幻想的な場所だったんだよねなんかなんか外国人がたまに歩いてきておおとか言って写真撮ってる感じのところでさ要はねめっちゃあのなんだろう昭和40年代の商店街がそのままここにタイムスリップしてきたんじゃないかっていうような、多分名前があるんだろうけど、その横丁みたいな、なんとか横丁みたいな。なんか看板がね、全部古、古めかしい看板だったり、多分意図的にやってんのかって勢いで、なんか、昭和30年代から40年代ぐらいの雰囲気を保った商店街があったんだよね。たまたまもは入り込んだ商店街にね。商店街でてても、閑散としてるよ。昼だし、あの、朝だったし、まあ。だけど、すごい、あの、たぶん、なんだろう、旬の日球くんが好きそうな雰囲気だと思う。なんか幻想的だったな、ここはなんか。ごい写真撮ったわ。たくさん撮った。写真、LINE にあげてないけど。<笑>うん、あの、なんだっけ、そ、そっちが見たいなそうでしょ、あの、花火よりも。あの、平、<笑>あの、平成30年にもなってさ、例えば、ちょっとさ、あの商店街でさ、ちょっと平、平成色の波が押し寄せてきて、なんか一部なんかちょっと新しくなったりとかしちゃうんじゃないなんか一部が古くて一部が新しいみたいな。あの、一部になんか ATM があったりとか、古みかしい中になんか、そのローソンがあったりとか。そんなんじゃないんだよね。全部古めかしいんだよね。もう下手したら多分戦後の商店街っぽいような雰囲気だったから、感動した。なんかすごい。あれを見て見えただけでも本当に良かったなって思ったもんな。この夏休み。と、とにかく超楽しかった<笑>。あの、別にあの、娯楽施設でも何でもない。あの、駄菓子屋とかも結構あって、え、今はこの平成30年にもなってこんな駄菓子屋が現存してるんだって。感動したね、なんか。あの、駄菓子屋って、なんかさ、あ,あ,あの、駄菓子屋ってさ、あの、スーパーの中とか、スーパーって言ってもあれ、商業施設とかイオンとかの中に、うん、あの、昔の駄菓子屋を再現した駄菓子屋的なさ、コーラーってあるじゃない。<れ>再現とかじゃないのよ、ね、<れ>本物ってこんなんなんだっていう。あの、あ<れ>古い駄菓子屋をイメージしようとしてるんじゃなくて、もう、ありのまま住むままの昭和30年代の駄菓子屋の雰囲気がそのま,まだったりとか、でもさ、怖くて入れなかった、なんか。あんまりにもそのまますぎて。なんか、スーパーの駄菓子屋なら入れるんだけど、本物はやっぱ入りにくかったね。なんかこの天使,で天使のおっさんがなんか座ってたりとかしてなんか、あーなんかこんな感じなんだって、遠目からなんかビクビクしながら見てたね<笑>。入ればいいのに。いやでもまあ今度行ったら入ると思う。絶対行った方がいいなと思った。<ー>でもね、結構裏路地にあってね、なかなか気づかなかった。あの前にも通ったことのあるところなんだけど、そこは。なんかふ、そう,かそうそうそう、あの前にも通ったっていうか商店街のなんだっけ、とロードみたいになってて、そのロードのそのう、うん、裏路地に入って、っっっててたところに広がってるんだよねそういうスペースがなんかんだから普通は気づかなかったと思うなんかその辺を歩いてても気づかない場所っていうかだから人通りとか全然なくてねなんか、うん、多分気づいた人だけが入れる場所なんだなって思った<お><笑>感動したね何かフルこ,こういうところが見たかったんだといういいのそうそうそうそうよかったわまあそういうわけでなんか肉体労働やった話12時間やった話<笑>もう本当に思い出すだけで嫌になってくるから<笑>でもその後にこれ見れてよかったなって極端だよねすごいなんかそのあ、ま、原画展行ってるわけだしさで,<笑>、うん、でこれがなだろの、ね、そうそうそうだから20時間ぐらい、うん、20時間の間に肉体労働でやってなんか幻想的な商店街入り込んで漫画の原画展見に行って電車で寝落ちしてっていう<笑><笑>なんか盛りだくさんな濃いでしょ確かに濃いなでその後だから24時間丸々置きっぱなしみたいな状態だったのかな多分、うん、すごい楽しかったでもなんかまあ、その、なん肉体労働っていうのはね、あの、筋肉痛っていきなり来るわけじゃなくてさ、起きたら,ら、体、そ,ね、そうそう、あとが来るんだよね。だから、こう、楽しかったなぁで、漫画の原画展すごかったなぁとか思って行って、帰って、寝て、起きた瞬間、体がね、うんギ、なんかもう、すごいことになってたね。ねねバッキバキになってたね。もう歩けないわって、もうまともになんか直立歩行できないって状況になってたからさ。<う>でも、でもまあ普段運動しないから。そうそうそう。普段運動しないからさ、つけがさ、でも今でもね、筋肉痛残ってるもん、まだ。もう5日、そんなにまだ残ってる。あの上がさ、まだ微妙に残って、だいぶ改善されたけど、昨日まで特にきつく残ってたの。<笑>で、あの、湿布を貼る習慣がなかったからさ、<笑> 3日ぐらい経ってさ、ようやくさ、あスプレー、スプレーの湿布あったわ、アサロンパスだって。遅えよって。<笑>筋肉痛がね半、半分ぐらい引いたなってぐらいから湿布してるんだ。遅いよな、本当に。あ、湿布貼らない。今までの人生で湿布というものを貼ったことがほとんどなかったからさ筋肉痛の時の対処法を知らないのよ<笑>そんな人間ですよ<笑>、まあ、まあいい経験にはなったと思うけどでも引っ越しとか撤去とか設営とかいうバイトっていうのは二度とやらないと思ったし何よりおかしいなと思ったのはあの漫画の原画展に行ってっていうかあの行ったのが11時半だから会場が30分ぐらい前にちょっとそこででかボケーってしてたのよあくまではね、うん、電話かかってきて今から、えー、と働きませんかって派遣先が出てきてさ、うん、あのー、どういうことなんだろうねって今多分スケジュール的にはあのなんだろう前日のスケジュールになってたからさ、あのー、前日から12時間だから今日暇でしょお宅みたいな感じでさ、うん、いやいやいやいや12時間でと倍労働してきて今から引っ越しとか。うん無理だからで、ね。で、紹介するのも肉体労働系だからね。引っ越しとか、あの、野球の運営とかね。うん、今からどうですかって言うのよ。引っ越しのバイトみたいなふざけんなよ。まあ体がぶっ壊れますから、ちょっと、そういうのは後々にさせてもらいますみたいな。なんか、後々でで、その後ね、家に帰るじゃん。家に帰って、で、寝てた時も電話かか,かってきてさ、<笑>どうですなんとかかんとかってまた肉体労働系の仕事紹介されて、寝かせてくれって思ったね。うんまあ一応スケジュール勤怠申請っていうのをするんだけど派遣ってってか、えーとうん、旬の2行くんでは派遣仕事したことある<笑>ないよあのね派遣っていうのはねなんか社会の底辺をね底辺からあの楽しみまでいろんなものを味わわせてくれる素敵なところですけど<笑>あのね<笑>でもねきついこれあのね正直ね結構時給いいとこやったんやろ、あのよ、ー、12時間肉体労働やって1300円ぐらいかな1200円ぐらいかなああまあ、1000円以上もらわないと割りがわないからねえっ、ー、とまあ花火はや安いよ最低賃金ギリギリあの多分たあのなんだろう花火とかああいうのっていうのはどうせ花火だから楽しいでしょおたぐらだからお金これぐらいでも頑張れるでしょみたいな情熱をさちょっと搾取してるとかってさああまあ別にいいよ楽しかったから<笑>あれがた楽しくなかったら契約に二度とやるかってなるけど楽しかったから最低賃金でもや,やろうかなと思えるのよねでも,まあ、にでもまああれだよね撤去仕事はねいくら1500円とか2000円とかもらっても二度とやらないと思うあれはそんなにきつそれ,いいそれほどきつかった<笑>だからねあの、本当はねなんかピザ屋でなんかさ宅配バイトしたいぐらいだから自分としてはだからバイト宅配しながらボーっとしながらなんかボーっとしてたらいけないんだけどさあの、宅配した間はさあのコミュニケーション取らなくて済むじゃない人とさほとんどさあとここで車ドライブしててさドライブ感覚でさお金が入ってくるわけでさあ,あと山野はじめさん1とかかるのあ,あ大丈夫大丈夫分からなかったスマホでググればいいから<笑>まあ大丈夫案外どうにかなると思うからで山野はじめ先生もね人と会わなくて住むバイトでやってたらしい、うん、まあピザじゃなくてさ何だっけ書類の運びだったっけな書類を蓄えするバイトとか<ー>ホテルでの電話番とかやったらしいシーンやなまあそういうのが務まるかもしれないけどそういうわけで、うん、なんか最近割、えっと近くのバイトででもねおなんか親にね相談したら1時間近くお前は事故起こすからやめろって反対されて<笑>。もし、えっと、配達のバイトやるんなら縁を切るとかまで言われちゃったから、こっそりやろうかなとは思ってるんだけどさ<笑>。ややろうかな。だってさ、撤去バイトとかやるじゃない。で、派遣先からは肉太郎同系のバイトばっか紹介されるじゃない。<笑>その、もうアリーバイトが後日っちゅうか、なんか別のバイト始めたんだって言いたいじゃない。<笑>なんか宅配バイトでなんか、そのシフトとかをなんか、ちょっと派遣先入れられないようにしてさ<笑>、なんか不、不自然さをカモフラージュしようって<笑>。なんやろ、ちょっと、<笑>自分って結構なんやろうこうなんか不器用なんやろうな多分そういうことまでやって多分シフトを見ようとしてるぐらいだからまあ真面目なのか不真面目なのかそんな理由つけなくていいと思うんだけどなだ,かだけあれじゃないなんかちょっと自分ちょっとこう微妙に誠実なとこあるんだよな自分で言ってもらうんだけど。なんか、あるんだよなぁ。ああそうそう思い出した、あの、さっき話した、あの、いい人に会ったっていう、あの、撤去の仕事で。すごいいい人で、あの、でもね、この人気違いだなと思って、いい人なんだけど、頭おかしいなと思って。いや、むっちゃいい人なのよ。本職は確か教員にあったかな要は、そういう事務系で結構あの、そういうデスクワークしてる人なのよね。それで派遣で二足のジ要は正社員の派遣で。うん、で面白いのがね12時間肉体労働やってこの後どうなさるんですかって言ったらこの後また仕事終わりよってえっ、ー、とこれが本業の仕事行くって言ってて<笑>自分がさ4日5日寝込むような仕事やってんのにこ<笑>すげえなこいつその人はと思ったね<ー>なんかね体動かしたいんだってだからあの趣味でやってるっていう<笑>要は趣味でお金をもらって一石二鳥とかもでってるし<笑>すごいね頭おかしいね頭おかしいねでいつ寝てるんだろうと思ったもん本当にえいつ寝てるんですかって多分日本という社会を生み出したモンスターだなって思ったでもね全然悪い人じゃなくてね人の,の気配りとかめっちゃできてあのなんか自分はへこたれそうな時になんかは「はいとはいと」って言ってくれて塩飴めくれたりとかなんか一緒になんかこう話してくれたりとかそれであの,あの僕あの人とうまくコミュニケーション取れないんです目と目を見て話すうまく話ができないんですとか話したらそれはいかないよちゃんと目を見て話そうよみたいなの言ってそれから結構人の目を見て話すようになったりとかね。その人の影響結構大きいよ。たった一期一会でなんか数時間程度の付き合いなんだけど、その人のおかげで結構あの、自分の人格がかなり良い方向に多分補正された気がする。<笑>だから出会いって大事、出会いって大事だね。なんか、なんかクズみたいな、あのね、正直言ってね、あのー、コンサートの撤去って、なんか、なんだろう、う夢を売ってるじゃない、なんかコンサートでな、アイドルがさ。その撤去してる人たちっていうドカタさんっていうのはあの大抵がね入り墨やってるような人たちがね撤去してるからねあれ<笑>すごいねなんか前科者じゃんこいつらみんなみたいな人ばっかりやってるからね本当にもうなんだろうね社会の末端なんだろうアイドルたちが夢をとか愛用とか言っててそれが愛用が終わった数時間後にはね入り墨した怖いおじちゃんたちがねてつてなんかそうやって撤去しようとやってるんだよってトラックやら何やら運搬させてるんだよってことを自分はね知れてよかったと思うでも二度ともに言わないけどさ<笑>生きてる人間もさ吹き止まりみたいな人たちばっかりでさなんだけど大阪の関西人のチャキチャキみたいな会話あるじゃないなんか関西人生の声みたいな関西人僕ねシュノディギュア君も多分関西生まれだと思うけどそのザ関西人みたいな気風がないじゃないそのそ,<う>そのでもね、やっぱいるんだよね、そういう現場ってのは。ザ・関西人みたいな、なんか。こう話すこと、言うことすべてお下品なことしか言わない人とかいるじゃない、なんか。もう、下ネタのマシンガンみたいな人もったね、なんかもう。そのやってまあ、南の方だもんね。まあ、そうなのよね。だって、アイリン地区に行くときもさ、なんかそのサラリーマンがさ、なんか、観音小説をさ、棒読みして<笑>、おー、お前なんか、エロ小説読んでるんか、あーま、まだまだ行ったか、えーえ、みたいなことを電車で大声で言ってるような人たちがさ、いてさ、ああいう人たちがやっぱ結構、僕好きだから、ああいう人たち多分、あの、鉢は合わないけど、あの、裸を見てる分には面白いから、結構録音するんだよね<笑>。そういう人の。だから、撮ってる大事に。ああ、じゃん、これ。後世に。残そうとも思わないじゃん、誰も。100年後ぐらいに価値が出るものを僕はたくさん今残してるんですよ。だから今発表したらまずいものっていうのもいろ、たくさんいろいろあるんですけど、50年後ぐらいに発表できたらいいなーって思ってるのかな、やっぱりなんかそういうのは<笑>。まあ、ライフワークですかね。まあ、そういうこと言っちゃなんだけど、こう。でもまあ、いろいろ感動することたくさんあるからね。そういう生の声っていうのはなんか、あの、2チャンネルの書き込みとかでもわかんない話だから。ああまあ、そうそうそう。まあ、具体的に何を話してたかって言ったら、えっ、ー、と、インポの話とか、チンコが立たないとかいう話とかしてたけど、まあ、そんな話ですよ。そういうしょうもない話をね、なんだろう、う撮って何が悪いんだっていうのあるよ。<笑>あの、一応あの、今カットが不自然なカットが入りましたけど、ここはまあ別に何も喋ってないんで、まあ、あの、まあ、カットしただけです。いや、あのなんだっけなぁ、なんかさぁ、こう、あるじゃないですか。<笑>いろいろさぁ。1歳からあったから消したんだうそうそうそうそう。なんか不具合がいろいろあるんですよ。なんかちょっと、今ちょっとこの、あの、なんか、こう、いろいろ録音環境に問題があって、なかなか聞こえなかったり聞こえたりとか、いろいろあるんですよ。<笑>うさんくそ。まあ、そういう嘘はですね、まあいいんですよ。えー、それで、あの、でもね、派遣バイトっていうのはやっぱり単発でさ、その日、うん、一期一会の人間関係っていうか、楽だからさ。うん、だから結構、なんだろう、そういうの入れて、あそうだね。だってあのあ。短いっていうのはいいな。そう,そうそうそう。そうあの、まあ、せいぜいさ、長くて2日3日みたいなとこあるし。うん、まあ、長くて1ヶ月。えっ、ー、と、短くて1日。そんな感じだよね。それで即休だっけ、うん、僕はやってないけど、手数料払ったらね、翌日にはお金もらえるシステムだしね、まあ。へ、えー。まあ、派遣バイトってあれだよね、ニット1万ぐらいになるからさ。てか自分ニット1万以下のバイトしてないから<笑>、うん。いや、せいぜい、せめてニット1万欲しいって言って。今まで3回バイトして、まあ、それでまあ、3万ぐらいになったかな、多分。でも、YouTube とか僕やってるんですけど、あとネイバーまとめとか、そっから、そこのお金ももらったのよ。確か。さえっ、ー、と、ここ1年ぐらいの分<笑>を振り込んでもらって、その分で、えっ、ー、と、一万、えっ、ー、と、YouTube が9000円で、ネイバーまとめが7500円だったから、だから今月の収入って、あまあ、それは正確にやってもらったのは先月の八月、7月末なんだけど、こ,ここ最近の収入は5万ぐらいかなそう考えると5万いってないから4万強ぐらいかな、えー、まあまあ 1, 1年間まるまるバイトしてない無収入の人間としたら結構なかなかいいかなと思いますけど、うん、結構いいと思う結構いい線かなと思いますねやっぱり、うん、まあでもやっぱりあれじゃないなピュザ屋でバイトしたいって言ってたのそうなんだけどちょっとなんだろうその楽な楽っちゃ分からないけどまあやっぱきついこともいろるかもしれないけどもそういう、なんだ、安定したところで、まあ、定期的にお金も欲しいっていうのもあって、やっぱり。だって、たまーに肉体労働やって、ニット1万もらうっていう、イレギュラーなやつっていうのは、まあ、自分には性に合ってるかもしれないけど、まあ、やっぱり、限界が来るっていうか、1、2回やって限界っていうのも早すぎると思うけど。そこが浅いな。浅い、そこが浅い。人間性の浅さと人生経験の浅さがね、ここで垣間見えてるかもしれませんね。あでもねその,後のあの倉庫バイトっていうかあのもともとシュン君もあの倉庫のバイトって聞いたことあるからなあの倉庫内軽作業って聞いたことないなんかあれね重労働だよあれ軽<笑>作業っていうかあの大体ああいうのに書かれてる軽作業とか、えー、と運営スタッフ募集とか撤去のバイトコンサート音符ルームマークみたいなのついてるやつっていうのは大抵肉体労働重労働波及めちゃくちゃ大変なバイトばっかりだからねだからクソ真面目にさなんか音符とかつけない星マークとかつけないが<笑>もうちゃんと正直にきついバイトですって言ってくれてるところがまだまあ誠実だと思うあれはだ<笑>ましに行ってるようなもんだからあれは<笑>その走行のやつが
1: 3つ目のバイトっ
0: てことそうそうそう3つ目ってか3回目の走行のやつトこれ行ったのは8月8日だから3日ぐらい前かなえっと貯金一番最近にやったバイトなんだけどあのね、近くにね、アマゾンの倉庫ができたんだよね、僕んちの近くに。それで、そのアマゾンの倉庫の、なんだろう、商品を入れる棚を組み立てるっていうバイトやってるんだけど、あのね、僕がね、たまたま当たった日がね、運が良くてね、なんだろう、その、呼吸師中ちゅうが、ちょっとあの、ワンテープを置くっちゅうが、棚を作って、それで、あの、その廊下になんかそのテープ、トラマークの、なんかあの、トラってわかるけど、ストライプ、黄色と黒のストライプが合ってる、あのテープを貼ったりとかし地面にね。それを、えー、と8時間,間やるバイトだったんだけど、えっ、ー、と、いつもならね、えっ、ー、とね、死ぬほどきついことやってたらしいんだよね、なんか。なんかね、担当の人が言ってたもん、君たちめっちゃ運がいいね、ラッキーだね、これ絶対ないからね、こういうの、イレギュラーだからなって言っててね。なんかね、たまたま運が良くて、で、時給いいんだよ、1300円くらいするから。で、地面にね、ガムテープペタペタって1300円って結構いい,いいなって思ったんだけど、でもその人が言うには1日3キロやするバイトだからって言ってたね<笑>。なんかね、エアコンがついてないんだよ倉庫に<笑><ー>つけろよエアコンってあのゴンゴンって回ってるなんだっけあの天井にねでかい扇風機みたいなのが回ってるんだけどあれだけでさ、うんうん、それであのここ最近ずっと暑かったじゃないちょっと最近涼しくなってきたけどさ、うん、とにかくえとうだるような暑さでその人は1日3キロ痩せて水飲みまくってそれで 2kg に保ってみたいな<笑> 1日ね体重計乗ったら3キロ痩せるような環境ってどんなんなのっと思ったけどねトントン死ねるな死ね,るね。本当に死ぬほどきついバイトだったらしいね。なんか、僕がたまたま入った日は本当に運が良かったらしいね。このバイトはね、8月の、まだ先までずっとあるんだけど、散髪で入ったけどね、うん、僕は。うん、まあ、本当に運が良くて<笑>。で、何をやるかって言ったら、なんかベルトコンビアに運ばれて、ベルトコンビアでゴーって流して、で、その棚をラッグって言うんだけど、それをガッシャンガッシャンって組み立てていくらしいんだけど、でもねこれもねやっぱ肉体労働の一つでねなんかちょっと運んだりとか組み立ててるとか単純作業だしさずーっと同じことやるわけだしさやっぱりピースも崩しちゃいけないしまああこれきついわと思ったねあこういうのやつだらあかんわと思った1300円っていうねすごい羽振りのいい倉庫バイトなんだけどこれ冬だったらまだいいのよ秋とか冬とかだったら夏はねやっちゃいけないね倉庫のバイトはエアコンがあるとこだならまだしもまあできたばっかりの倉庫だからその辺がまだ整ってなかったらしいけどまあとにかく自分がやった時は本当に運が良くて、なんだろう、小学生でもできることだったから、だって小学生でもさ、地面にガムテープ履いたり、放棄デーサー履いたりとかできるじゃない。あれで時給1300円だったらやめられないよね。でも、これがいつ、うん、毎回やったら絶対行ってると思うけど、1日で3キロ痩せるとこなんか絶対行けない、僕はもう。よかったね。よかったよかった。<笑>本当に良かった。とりあえず8月8日はそんな感じで過ごして、それで、あの、なんでしょう、昨日ですね、インターンっていうのに、ワンデイっていうか、まあ、スカみたいなインターンに行ってみたんだよね。あの、本当はね、あの、なんだっけ、そのさっき言った、あの、撤去のバイトであった、いい人にも、インターンに行こうかなと思ってるんですって言っても、あ、いいねって言っても、一日のはまあ、大して役に立ったないっていうか、スカみたいなこと言ってたんだけど、まあ、一日でも行かないよりはマシだろうってこと言ってみたんだよね。まあ、本当はね、ちゃんと7日とかさ、2週間のやつとか行けばよかったんだけどさ、ちょっといろいろこう、タイミング逃しちまって、今からでも遅くないかなでももう、あの、正直行きたい業界以外のインターンっていうのは、行くだけ2週間とか時間取られすぎてて、あん、他にやりたいことはできなくなっちゃうみたいな。そういうことを考えてたらさ、やっぱり単発派遣労働やるだけあってさ、ワンデーズになっちゃうね、自分の場合は<笑>。というわけでね、えっと、まあ、結構、いいとこのなんだっけ、企業のインターンに行ったのよね、ワンデイズのね。いやー、周りもみんな学歴高いやつばっかりだなーっていうか、なんか、半大、感学、寛大とか、結構、いいとこの坊ちゃんとかがたくさんいて、結構、なんだろう、自分あれじゃない、なんか、その、まとめみんなね、結構うまいのよね、なんかその、分析力んち,ちゅうか、まとめる、その、自分が話すと分析力じゃない分裂力になっちゃうからさ。<笑>話があっちゃこっちゃに飛んじゃうから。筋道立っていろいろ話す。相手もプロだし、まあ。それでいろいろ、なんだろう、ワークショップとかいうやつとかやったりとか。でも、雰囲気はつかめてよかったかなって思うけど、なんか、どういうのやるんだろうみたいな。うん、でも結構いいとこの企業でね、確か日本のなんだろう、企業の売り上げランキングの中で20位以内に入ってたな、確か。えー、っと。確か、えー、っと、父親が松下電器、ま、松下電器なんですけど、そこでも確か35位とかだったから、日本国内での売り上げが。そこは確か20代だったから結構すごいいいところの企業なんだなと思ったね。なんか売り上げだから超だったからそこ。まあそこでなんかどこでインターンやるんだろうと思ったにそのビルの26階っていうか意識高いな、ビル高いなって思って。<笑>まあ何回言いつつまあ雰囲気つかめてよかったなっていうのがまああったよね。うん、まあせいぜい4時間しか行ってないんだけどさ、ワンデイズっていう。<笑>たったね時間なんだけど結構濃厚な2時間だったね。まあでもまあ、次予定してるインターンなんかさ、1ヶ月先だからね、しかもそれをンデイズだし<笑>。まあ、これは別にもう行く先は行っかなと思うけど、まあ、デンデン、NTT のこうグループ会社のンデイズ行こうかなと思ってるんだけどね。まあ、そんなことはどうでもいいのよ。だってこれ9月7日とか8日とかの話だし<笑>。まあ、先の話だしね。で、この後ずっと暇なのよ、自分も。う本当に<笑>。ああでもなんだろ、昨日インターン行って、普通の今までの自分なら、それ終わったらすぐ帰ってたんだけど、だって12時から、えっと、あ、12時じゃないな、あ、12時か、12時から4時までだから、4時間だから。4時から暇だったのよね。で、暇で震災橋に歩いて行って、えそれで、何しよっかなと思ったのよ。震災橋って言っても自分別に趣味と言える趣味なんかないしな行きたいとこないしなとか思ってて。そしたら、ブックオフ行こうと思ってね。それで、あの、震災橋店にいたんですよ、昨日。昨日、ブックオフの。うん、そこで、えっと、5時から、えっと、4時間かな、5時間ぐらいいたかな、たぶブックオフいい、僕ねあの、近所にですね、古本屋がないんですよ。ああ、言ってたね。行ってたんだけどでいくいく、行こうと思ってもね、結構遠いんだよね、チャリこいで。だから、どこに古本屋があるかすら分からない、自分として未いまだに。そんな環境で、ブックオフに行ったらですね、頭からドーパミンがたくさん出るわけですよ。あと、結構でかい、3、4回ぐらいあるのがブックオフだから。それで、なんだろ、う文庫、漫画、自動書、絵本、全部のコーナー見に回って、CD 以外、CD と映画以外は全部のコーナー見て、それで多分、えっと、なんだ四 40, 40、十冊ぐらいかかったんじゃないかな。めちゃくちゃ本買っちゃったね、なんか。ドーパミン出ちゃうね。これもこれもこれもこれもってなっちゃってさ。だから、たくさん金融、なんか、たくさん漫画買って、暇つぶしできるわと思って、なんか。すごいお金かかったんじゃないでもね、5000円ぐらいだったよ。それでも。あ,あのね、僕、吉じゃんだからね、300円以上の本は原則買わない、それで、あなんだろう例えばさ、クオ部でさ、たまになんか見ててさ、300円で売られてる本あるじゃない、でもね、別のコーナーで見ると、同じ本は100円で売られたりするんだよ、あれ、<笑>なんだよ、このトリックはって思ったけど、そういう感じのを見つけったりとかね、あと、なんだろう、結構貴重な本のがたくさんあってね、なんかえっ、ー、と、貴重中がなんかあ読みたかった本だって、墓場鬼太郎結構揃ってたし、なんかあのコミックスがね。あ,あ,あと、ね、あと日野秀氏、藤子不二雄は、自分が今まで読みたいなって最近注目してる作家の本とかさ、あこれ読みたかったやつだとか、あこれなんか、なんか内容がなんかロ,ロリすぎて、アマゾンに取り扱い禁止になってた本だとかさ、<笑>なんかね、貴重な本がね、あ,あのね自分が注目して,る、ね、してる作家さんっていうか、自分がもともとちっちゃい女の子が好きだっていうのがあるからさ。だから、なんだろうその、そういう作家って結構、なんか注目してるんだよね。だから、エロ漫画で知って、あ一般話でも書いてたんだ、この人は、みたいな。そういう、なんだろう、えー、っと、あまあ、この作家自体は結構おすすめっていうか、自分が好きな作家っていうか、別にここで名前出してもどうって話なんだけど。で、一冊一巻だけ買って、本当はね、2、3、4、5、6って100円で売ってたから、まあ、一巻が面白かったら、まあ、また買えばいいかな、ぐらいに思って、それで読んだら面白かったなと思って、アマゾン見たらさ、販売停止になってたから笑ったの、本当に。<笑>あのさ、アマゾンね、クソなんよ。あのね、表現規制っていうのがな、あの、セイリンドの,のクソヘイトブンダは垂れ流しといてさ、こういう善意のさ、作家のさ、ちっちゃい女の子を書いてる本とかっていうのがさ、軒並み販売停止に仕上がるんだよね、なんかもう。これね、は白戦車から出てるね、普通に一般紙、ヤングアニマルが書室だから、超普通の、なんだろう、う一般紙のレーベルから出てる本なのに、なんで販売停止にするかねって。ななんでこうなのあのね、無邪気の楽園だね、えっ、ー、と、面白いよえい、ー、よ、ウランっていう作家なんだけど、もうこの人ね、エロ漫画で知ったんだよね、この人の書く女の子とか、設定とか、ストーリーとか、自分好きだなとか思ってさ、うん、それで、あのなんだろう、この人、一般の方でも書いてたんだ、へえ、面白いなと思って読んだら、あっ、面白いわと思ってさ、なんか<笑>あ、タイムスリップ物中が25のだめな、えっ、ー、と、だめなやつ男が、なんか、人生終わってるやつが、たまたま、弾みでそのだろう小学生時代にタイムスリップしてそれ,それでだろう、えー、とラッキースケールしまくるって話なんだけど、えー、でもなんだろうこの,このご都合主義のなんか塊みたいな漫画なんだけどさ。たまにはこういうご都合主義もいいじゃないかって思えるような漫画だったね。なんか自分は。どっちか弟君が好きそうなあ。弟好きそうやと思うけど、弟にもちょっとおすすめしたけど、弟今から上京しちゃったからさ、教えた直後にちょっと夜行バスで上京しちゃったから<笑>上級。上京、上京つうか旅行じゃないまあ旅行だよね。まあ自分としては東京に行くことは全部上京って言ってるけど、旅行だね。<笑>なんか上京って言ったら誤解されそうだよな、ね。うん。まあ、そそまあそうやな。そういう感じ。ずっと行くわけじゃないじゃん。そうそうそうそう。あ、最、なんだろう、いろんなものたくさん買ったな、なんか。あのたくさん買った後はなんかあの本は買うだけ買って読まない人間だから自分はあのさあすごいわかるわかるでしょだってさ榊原聖らゼッカーって本出たじゃないあのすこう僕は高二の頃に出たんだけどあれね買ってあるのよ本なのにさしてあるのよあれからね確か買勝手が45年経つけど1ページも読んでなかったからさ<笑>いや読んでなかったっていうかね読んでみようとチャレンジしたのよこの間う,ん、うん、うーん,なんか数ページをねギブアップした<笑>あのなんだろうちょっと塚木原生徒自体はさあがめたつ立てまつられるようなさレベルの人間じゃないっちゅうがさこいつの文章は読むだけ無駄だなって思えるような人間だからさ<笑>あしょうもないじゃない中2みたいなポエム垂れ流してさなんかちょっとダサくねなんかそういうダサそうな,なんか30人もらってさああいうナメクジみたいなもアートを来たりとかしてさで今しまいには本出してるでしょ「絶カなんてだなんかちょっとかわいそうなタイトルの本をさなんちゅうが人殺し有名になってお金儲けしてるってなんかちょっとこいつはどうなの人間的にって思いちゃったりさ<笑>。そう考えるとさ、こ、こいつ程度の人間の本なんか自分のような人間、違う自分のような程度の人間が読むのの人間でもない。あれなんかちょっとカビカビモードに入ってしまった<笑>。要は、要はサガキバラの生徒の本を自分は読むということは、なんだろう、しないと決めましたっていうことなんだよね。あの人の文章には価値がないと思ったから。<笑>なんか周り。でもね、価値があるなって思ったっていうか、あの人ね、90年代のサブカルチャーとか、なんだろう、にもろに触れた人なのよ。酒原生徒って人はさ。だから読んでると、あの、なんだっけ、ダウンタウンのゲイの話とか、あと、えっ、ー、と、古アミノルだったっけ。稲中から秘密に至るまでの過程はどうなのかみたいなことを、結構人殺しが分析してるんだよね。<笑>なんか真面目に<笑>。ああのなんだっけ、あの僕ね、ねこの間読んで、ね、ハマったのが「ひらみのる」えーと、ミノル「ひめのアール」だったっけなヒメアノール」だっていう漫画読んで、はいはい、あれね、むっちゃ面白かったんだよね、それで、で、これ、どうやら榊原聖徒をモデルにした話らしくてそれでそれ、それで榊原が読んでて、これは僕だって言ってさ、実際本当に榊原をモデルにしてるらしいんだけど、そのモデルの感想っていうか、人殺しの感想をなんだろう読めるっていうのは結構面白いなと思ったね、なんか。うんなんだよね主人公っていうのはもともとなんだろう、えっ、ー、と、冴えないなんだろう、清掃員なんだけど、それが、あ、ふれあみのの漫画っていうのはなんかちょっとさ、定番っていうか要は冴えない男のもとになんか美女がやってくるっていうそピ定番のテンプレートがあるんだ、ね<笑>ね、そう,そう,そうねその。そうそうそう、その定番の上に、そのなんだろうって、快楽殺人鬼がなんか日常に侵食してくるみたいな話でさ、<あ>結構読ませるなと思って、ワクワクしてるん,んだけどさ。えーいや、やっぱり自分で、稲中も僕大好きで、っていうかフリ、フレアミロルの漫画は稲中も大好き、僕と一緒も大好き。秘密も大好き、ヒメアノールンで大好き。他にもいろいろ読んでないのもあるけど、やっぱり。もう、いフレアミロルって作家は、天才だなって思うね、やっぱり。読んだことある、フレアミロルの漫画。君は読んだことあるよ。君は遊ばってか、僕あげたな、秘密。<笑>あの、ね、で確か、もう返したかもあ、いや、僕は確か、あげたような気がする。あの、なんだっけ、いやそんなあの、真相版、あ、そうかな、僕んちにさ、あの、講談社コミックス版と、あの、上下巻っていうか、その後、おみッとして上下巻のやつがあって、なんかダブったからあげるよっていう話、あれはスミスミソか、多分ミスミソの方だと思う。そう,そうそうそう。たぶはヒミズもミスミソも多分似てるからさ、なんか内容的に、内容的には似てるか知らいけどさ、<笑>あれ映画化されてさ、あれ見たいんだけどゲオでまだレンタルしてない僕ケチだからわざわざ映画館にも DVD 買うにも、ね、しないからさでも見たいなと思うなんでかっていうとさ僕中学生の子たちがさ人殺ししまくる話とはめっちゃ興味あるもんあ<ー><笑>あアンドロワイル的なそうそうそうそうあの僕ね大好きなのああいうねなんかあのちっちゃい子たちってわけじゃないんだけど中学高校みたいなその思春期的なでも大人にもなりきれてない子供でも大人でもないです中途半端な年頃の子たち要は精神的に不安定な人たちっていうのかな<笑>。ああいう人たちが、えっ、ー、と、モダ苦しみ、葛藤。これはフレアミロルの漫画のテーマにもなってるんだけど、うん。でも、押し切りレンスキはどちらかっていうと、そういう、なんだろう、物っていうものを創作に昇華できるというのは思ってなくてさ。もともとあの人、うん、なんだろう、屈折した思いとか色々あるとは思うけど、工業高校で3年間万力作ってたとか<笑>。なんか、いろいろそういうエピソードあるんだけど、福光茂之とかはさ、うん、あの、似たようなょ福光茂之も工業高校を中退して、定日制とかに入ってて、似てるんだよね、二人、なんかそういうのなんか。で、福光、押し切りさんも僕の小規模な失敗読んでてさ、福光先生もさ。うん、まあ、そういうわけで似てるところもあるのかなとか、で、それ押し切り、あ、福光さんも福光さんで押し切りのハイス、押し切り先生のハイスコアがあるが売れてるみたいな、卑屈みたいなこと書いてあるからさ。ああね、だから多分、お互いちょっと意識してるところあると思うんだけど、でも福光茂之が、うん、あのミス・ミソみたいな漫画は絶対描けないと思うんだよねああ無理だななんかどこが福光そ,そうそうそうどこが福光衆っていうかさ福光茂之のなんかペーススっていうのが、うん、そのなんか福光臭さみたいなのが抜けない人やと思うのよあの生活っていうストリーマンが描いてもその生活衆が抜けないそうそうそうどこがこがねんて言うんだろうななんか福光茂之の,の臭さっていうか僕の小規模な生活の延長線上の中にある創作としかね見えないんだよねあれはだから、押し切れんすけがアーいうマンをかけるっていうことは、とりあえず僕はまあ、やっぱこの人もこの人で、やっぱ、古谷みろる並みに、やっぱ思い切ったんだなって。福水さんって、元々ね、簡単だと思うのよ、本んは。福水さん自体が超不器用なだけでさ。<笑>でも、あそこまで振り切れた作品、秘密とかさ、ミスミソとかさ、はい、っていうのをかけるってなると、やっぱりすごいなって思うな。だって普通作家ってあそこまで振り切れないじゃない、ギャグからスタートしてさ。押し切廉介もデロデロから行ってここまで来てでフふアやみの中ギャグ漫画でなんだろうあの人がギャグ漫画稲中というジャンルを確立して終わらせた人だからさ自分で<笑>初めて終わらせたでもねあの人のインタビュー読んですごいって元々あの人のインタビューはあんましない人なんだけど確かどっかに読インタビューで確か稲中を書いてた期間っていうのは準備期間助走期間過ぎなかったとかって言ったね時間稼ぎとかって言ったなんか稲宙自体は本文っていうか、もともと書きたい漫画があって、でも画力とかそのストーリーとかの構成みたいなのが追いついてないから、とりあえずギャグでえと訓練中が技術を上げていって、で、書きたい漫画を書こうかなみたいなこと言ってたのよね。そうやって、なんか、そのなんだろう、修行っていうか修行ってことでもないかもしれないけど、まあ、修作だよね。それで書いた稲宙が社会現象になるんだからすごいよね、本当に。いやー、でもね、確かにね、あの初期の絵でね、あの、なんだっけ、秘密は絶対描けないと思うしさ、やっぱり。稲中読んだことある稲中はほとんど読んだことないね。稲中ね、あの、なんだろう、この、要は、子供からね、おサラリーマンまで全員笑える漫画だと思う。あの、きっつい下ネタたくさん使ってるんだけど、でもね、なんだろう、その辺のなんだろ、女の子も笑える漫画じゃないのかな、すごい。あんな激な内容なのに<笑>。みんな愛嬌あるからね、キャラクターになんか。でもイナチュウはねあの、ブックオフとかに立ち読みでパラパラめくるだけでいいから読んでみたらいいかもしれない、なんか、あのフリアミヌルヌという作家が一体どういう変遷をたどって、秘密という境地までたどり着いたのかが、あの作品ではわかるから、なんかギャグ漫画っていうのはね、絵で笑わせるっていうものを最後にやったのがね、多分イナチュだと思うんだよね、なんか僕としてはさ、あのギャグ漫画っていうのはねあの、絵で笑わせるっていうか、そういうものが。あったのよね、昔。あの、激賓内で、激品な内容をやるっていう、その、どっストレートな、山上達彦的な、なんだろう、ガキデカ的な、その、流れ。そういうギャグ漫画の潮流ってね、もう消滅したと僕も思うんだよね、なんか。なんか今はさ、ストーリーとギャグが、ちょっと、ギャグ一本でやるって作家結構少なくてね、なんかこう、どちらかっていうと、その、なんだろう、ストーリーの中にギャグを織り交ぜるみたいな感じで。だからギャグ漫画家っていうのを専門にやるっていうのは多分無理、あれは。あの、日本のね、漫画界でね、ギャグ漫画家をやって体制した人間っていうのは数えるほどしかいないし、実際にね。うん、まあ、ギャグ漫画っていうものは多分漫画のジャンルの中で一番難しいんじゃないかなと僕も思う。うん、一番難しいのはギャグ漫画で次にエロ漫画が来て、その後にストーリー漫画っていう感じかもしれない。まあ、ストーリー漫画っていうジャンル自体も結構雑なくくりしてるんだけどさ。だっ,てま、だって手,手塚治虫がストーリー漫画を始めたとか言うけどさそのでもストーリー漫画とかいうのなんだろう雑だよねギャグ漫画ストーリー漫画っていうふに2つに分けるっていうのが雑でだから多分ストーリーとギャグ両方やりだす作家っての増えたんだと思うなんかそどっちかにやるっていうかだから稲中の何がすごいかっていうのはやっぱりギャグだけでここまでやってきたっていう、まあ、最後のあのね稲中初期の方はちょっと絵がきついっていうか、まあ下手なとこもあるんだけど、だんだん上手くなってきて、最後の方はね、哲学的な内容も結構入ってくるんだよね。なんかこの、哲学っていうか、要はギャグの中に、あの、自分とは何なのかとか、こう。その<ー>俺は一体何なんだろうかみたいなその中学生的な自己カットこれ古谷美濃の作に一貫して出てくるそのうん、うん、さっき中途か端なその辺の片鱗を最後の頃にてくるそうそうそうそう片鱗ねその子供にも大人にもなり,きて,なりてないその不安定な思春期の青年たちがもがき苦しむ姿青年たちの姿っていうのをそういう作は稲中の後期からだんだん見えてくるんだよねそれでも笑えるしなんか心に怒、うん、るからいいんだけどあのシュン君にオススメするのはやっぱり後期のそういう話かな多分まあまあ、そのシリアスな話じゃないからさあのね、うん、秘密以外でもねそのさっき言ってたヒミアノールも読んでみたいしそう、まあ、ギャグそのヒミアノールの次にやってたっサ,ルサルチネスだっけサルチネスだっけそうそうそううんこの話だいたいというあのねヒミズはね冒頭はギャグあったけどっさギャグなしになったけどヒミアノールもそうだけど、うん、結構まあ言いな話なんだけどギャグはすごい笑えるんだよねやっぱり、うん、その途中からギャグ路線を維持すのはめんどくさくなったっていう理由でそのギャグ番号をやめたんだけどやっぱり、その、陰鬱なストーリーの中に出てくる、その強烈なギャグっていうか、サルチネスもね、なんだろ、この、しょっぱなうんこの話とかが出てくるからね、やっぱり。楽しい、やっぱり読んでいて。サルチネスは読んだことある僕ね、サルチネスは、ブックオフじゃないけど、その、立ち読み、あの、古本で立ち読みして1巻、しかもそれ5年ぐらい前。だから内容はほとんど覚えてないんだけど、その、うんこが出てきたってことだけは覚えてね。しかも結構リアルなうんこが。ま、あ読んでみたいなと思うよ。うん、面白そうだったから。まあ、その、もともとね、その、なんだろう、その、ちょっとね、これはね、知名度は低いんだけどね、僕と一緒っていう、あの、稲中の後にね、古谷稔の書いた作品があるんだよね。うん。この、僕と一緒っていうのは、その、なんだろう、要は、ギリギャグ漫画っていうか、これがちょっとね、ギャグ漫画なのかな微妙に、なんか内容がちょっと重くなるんだよね、すごい。なんかちょっと。うん、それでも、能天気な内容なんだけど、でもやっぱりその、僕と一緒あたりからかな。やっぱり、その、稲中後期の路線を、ストーリー的な内容にして、結構重くさせた感じが。でも僕が一番好きなのは僕と一緒かもしれないな。プリアミノの作品では。えー、4巻でまとまってて結構読みやすいからね。でもね。だいたい4巻で終わるよね。あ、そうそうそう。なんかね、稲中がね、長いの一番。全12巻だから。その後四に44ってきて5たまに4644って感じだよねっていうかもともと稲中でなんか一生分の食いぶちを<笑>稼いだわけでさそれでなんだろう、うん、作家性っていう場合はああ<ー><は>その後でそうそうそうそうそう,そうあのジャンプ漫画みたいに50巻60巻とかさなんだろうあんなふうにダラダラ伸ばせるい,いかは、うん、56巻で、ね、自分の作品というものを表現したくなったりは作家的な人なんだねすごい。うんよく商業主義的な漫画界の上で、そう、最初になんだろう、そこでドッカーンってやって、あとは自分の好きなライフワークみたいな感じで。うまいなぁ。でもね、あの人のね、漫画描き始めたの結構遅くてね、確か書き始めたのは20代を超えて22、23ぐらいからかな。しかもね、もともと漫画界になるつもり一切なくてね、フリアさん自体はさ。面白い戦争は確かね、美容専門、要は漫画専門学校じゃない、美容専門。学校出て、で、それで美容師になってて、漫画家の経歴じゃも全然ないよね、やっぱり。それで美容師やってたんだけど、そこは結構ブラックなところで、それで漫画で一穴当てて、それで一穴当てて、それで、そっちを軌道にも使えみたいなると思ったらしいんだよね。だから人生で初めて書いた漫画、2作目で受かったっていう。押し切り連助もそうなんだけど、人生で初めて書いた2作目で受かったっていう、えー。<笑>すごいよね。それがやっぱ新人賞とか取ってんだから。それが稲中だったって話なんだけどね<笑>。